0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar.
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México.
0: Un museo en París.
1: Las cúpulas económicas en Nueva York.
0: Muerte, locura, sexo, estafas. Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen. En el episodio de hoy, La Mijangos. Cuando las voces te ordenan matar a los hijos.
1: Ella no lo hizo. Lo hicieron las voces que le hablaban Ángeles y demonios ¿Qué madre podría matar a sus hijos solo porque sí? Muchos la recuerdan solo por su apellido Lamijangos Y porque la tranquila ciudad de Querétaro pocas veces ha visto un crimen tan horroroso Una mujer que apuñaló a sus tres pequeños hijos mientras dormían Claudia es su nombre, Claudia Mijango Zarzá. Era joven, guapa, rica y muy religiosa. La persona de la que menos esperaría algo así. Pero es que, insisto, no fue ella, fueron las voces.
0: A mediados de los años 80 llegó a vivir a la calle Hacienda del vejil en la colonia Jardines de la Hacienda, la familia Castaños Mijangos. La esposa venía de una familia adinerada y muy, muy católica, en la que fueron en total siete hermanos, cuatro mujeres y tres hombres. Ella, la más chica, originaria de Sinaloa, hacía honor a la fama que tiene este estado de ser tierra de mujeres guapas. Alta, medía 1'80, de piel blanquísima y pelo oscuro, los ojos también oscuros con la mirada firme y penetrante, los pómulos bien marcados, la frente amplia y la sonrisa perfecta. Decían que llegó a ser reina de belleza, aunque el concurso de Miss Sinaloa todavía no existía y su nombre no consta en las listas de reinas del carnaval de Mazatlán, su ciudad. Pero de que era muy guapa, lo era. El marido también era de Sinaloa, Alfredo Castaños Gutiérrez, ocho años más grande que ella. La conoció cuando tenía 19 y se enamoró de su belleza, y según las malas lenguas, también del dinero de su familia. Él no era nada feo, pero sí celoso de que su hermosa mujer pudiera atraer a otros hombres.
1: Se casaron y decidieron mudarse a Querétaro para hacer ahí su vida y crear su propio hogar. Él, empleado bancario. Ella, que había estudiado comercio, puso una tienda de ropa de la más alta calidad en el centro histórico de la ciudad. Pronto llegaron los hijos para la feliz pareja. La primera fue una niña. Le pusieron el nombre de ella y el de la Virgen, Claudia María. Dos años después, nació la segunda. También eligieron para ella un nombre religioso, combinación del de la mamá, de la Virgen y del lugar donde nació Cristo, Ana Belén. Y tres años más tarde, llegó por fin un varoncito, que heredó como primer nombre el de su papá. Se llamó Alfredo Antonio. Para ellos, escogieron una de las mejores escuelas de la ciudad, donde recibieran además una formación católica, el Colegio Fray Luis de León, de curas Agustinos. Mijangos era amorosa y ocupada de sus hijos, aunque también severa en su formación para asegurarse de que siguieran el buen camino. Vamos, como cualquier madre. Se acercó mucho a la escuela y con sus sólidos valores en la fe empezó a dar clases de ética y catecismo a grupos de segundo y de cuarto de primaria. ¿Quién iba a decir que en una actividad tan cristiana iba a encontrar la tentación que la llevó a terminar actuando guiada por el mismísimo demonio?
0: Las cosas en casa ya no iban bien. La relación entre Claudia y Alfredo se había ido deteriorando a la par que la estabilidad mental de ella. Cada vez peleaban más y a un tono más alto. Ella llegó a decir que él era violento. Él contó que una vez lo sacó al patio de la casa en plena noche y no lo dejó entrar por horas. Así empezaron los síntomas de la mijangos. Caía en depresiones al ver que su familia se estaba desmoronando. Empezaban las crisis emocionales las primeras señales de una paranoia esquizofrénica. Por un lado, intentó salvar su amor buscando una terapia de pareja que no funcionó. Por otro, empezó con medicamento psiquiátrico, aunque después quedarían muchas dudas sobre si lo tomaba adecuadamente o cuándo lo interrumpió. Y qué papel jugó su marido en esa falta de control que la llevó al límite de la locura. Además del corazón roto por el desamor, estaba la presión social. Ya eran los 80 y poco a poco se volvía más común escuchar de algún divorcio, pero no dejaba de levantar cejas alrededor, y más en la tradicionalista zona del Bajío.
1: Los niños serían señalados en la escuela. Míralos, pobres, son hijos de divorciados. Y además sería fallar a un juramento ante Dios, que lo que él había unido, sí lo separara el hombre. motivos de sobra para sentir ansiedad y vivir acechada por depresión. Además, Mijango se había topado con un enviado de Dios, un verdadero ángel a sus ojos. Era el padre Ramón, de la escuela de sus hijos, de la catequesis donde acudía como voluntaria. Uno noventa de altura, de ojos azules, joven y amable. Quienes lo conocieron lo definían como un tipazo, ¿Era una tentación demoníaca, una prueba de Dios para su sierva? Claudia no lo sabía, pero no pudo resistir al llamado de su corazón y cayó enamorada de él. Volvió a sentir que había sangre en sus venas. Volvió a sentirse mujer.
0: Pero también se llenó de culpa. Ella era una mujer casada. Él había hecho votos de castidad, consagrado a Dios... ¿Cómo era posible esta contradicción? ¿Cómo era posible que, si parecía puesto para ella por una mano angelical, las circunstancias estuvieran más bien moldeadas por un diablo perverso? No hay certeza de qué tanto pasó entre la devota Claudia y el padre Ramón, pero sí de que ella, enamorada, se obsesionó con la idea de que pudieran algún día ser libres para estar juntos. Una idea que terminaría por detonar su desequilibrio que terminaría por convertirse en voces sugiriéndole matar para liberarse de todo. La mijangos estaba harta de soportar un matrimonio que la había vuelto tan infeliz y contra lo que hubiera previsto para su vida y su fe, pidió el divorcio. Alfredo dejó la casa familiar en Jardines de la Hacienda que estaba a nombre de ella y donde se quedó con los niños. Él seguía yendo a ver a sus hijos y de paso a discutir con su ahora exmujer. Él llegaba a querer hablar, sacaba a relucir sus celos y quería convencerla de volver. Así que hablar siempre terminaba convirtiéndose en pelear. Y volvían los gritos y el estrés por los que había decidido separarse. Y en lugar de calma, se quedaba cada vez más alterada. Un frasco de pastillas era la clave que podía mantenerla con los pies en el mundo real.
1: Mientras tanto, los rumores del amor prohibido entre Mijangos y el cura Llegaron a oídos el director de la escuela, el padre Rigoberto Castellano. No podía permitir un romance entre un miembro de la comunidad religiosa y una madre de familia. Pero lo más importante, no podía permitir que hubiera chismeríos alrededor de su institución. Querétaro era, y sigue siendo una ciudad, profundamente conservadora, al menos en apariencia porque lo más importante es siempre guardar las apariencias. La escuela era una de las más grandes de la época, reputada por su educación cristiana, receptora de hijos de buenas familias queretanas. Cuesta mucho construir un nombre, y aunque una sociedad así también sabe que todos tienen sus secretos, que casi nadie es tan bueno y puro como dice, más vale cuidarse del que dirán. ¿Ya conocen el refrán? Pueblo chico, Infierno grande Así que el padre Rigoberto decidió hacer valer su autoridad como director de la escuela Y como un pastor del señor para guiar a su rebaño Mandó llamar al padre Ramón Y le exigió frenar lo que sea que hubiera con la señora Mijangos Alejarse de ella Avergonzado Él aceptó hacerlo La vio una última vez para poner en claro que cualquier amor entre ellos era imposible Eran demasiados los obstáculos su fe, el matrimonio de ella, los hijos... Entonces fue cuando más se le rompió el corazón a aquella mujer cuya alma ya había empezado a perderse. Según el testimonio que después dio el padre Rigoberto, ella no aceptó el alejamiento y se obsesionó. Buscaba a Ramón, lo perseguía y empezó también a escuchar las voces... Estas voces que nunca estuvo claro si eran ángeles o demonios, que le decían que ellos tenían que estar juntos. Estaban predestinados, que necesitaban estar libres para poder amarse.
0: Amigas de Claudia declararon también que aunque no notaron los indicios de violencia, sí había empezado a hacer cosas raras meses antes de la tragedia. El padre Rigoberto no solo había reprendido al religioso, fue más allá, y también habló con Alfredo Castaños, el hasta hace poco marido de la Mijangos. Le contó del pecaminoso enamoramiento de Claudia y del Padre Ramón. Quizá al saberlo, él podría hacerla entrar en razón y darse cuenta de que aquello era una locura. Quizá sería bueno que intentaran recuperar su relación, la que tenía la bendición de Dios, y si no, al menos quizá, que él se quedara con la custodia de los hijos. Alfredo ardió en celos con la revelación que el director del colegio le había hecho. Claudia lo había dejado por un cura. Eso tenía que ser la explicación a por qué ella no quiso seguir con él. ¡Por un cura! O por la estúpida idea de que podía enamorarse de un cura. ¿Se había vuelto loca? Con razón tantas horas en la escuela, con razón tanto catecismo, aunque ya no le importara ahora romper las leyes de Dios y divorciarse. Entonces llegó el día Ese fatídico domingo 23 de abril de 1989 Alfredo llevó a los niños a una kermés de la escuela Después de todo, él seguía siendo su papá Ya estaban los tres en la primaria Alfredito recién entrado y Claudia María a punto de salir El último día en la vida de los chiquillos fue un día feliz con juegos, concursos, premios y dulces con su papá al que extrañaban desde que ya no estaba en casa y sus amiguitos de la escuela corriendo por el patio donde a partir del día siguiente causarían una terrorífica ausencia cayó la noche y después de llevarlos a cenar era hora de regresarlos a casa con su mamá estacionó el coche en la calle Hacienda del vejil y lo apagó
1: los niños corrieron dentro, cansados, como estaban de un fin de semana ajetreado. Él también bajó del auto para despedirlos y saludar a Claudia. Otra vez, a querer hablar con Claudia. Ella se había estado sintiendo mal en los últimos días. Le había parecido oír voces, pero por supuesto que ya no confiaba en Alfredo para contárselo. Tantas veces la había insultado, diciéndole que era una loca, que no le iba a dar razones para pensarlo de verdad. Él empezó a hablar, y empezaron como siempre a discutir. Esta vez, traía una nueva arma para sus palabras. Se había enterado de lo del padre Ramón.
0: ¿Cómo se te ocurre, Claudia? ¿Te imaginas cosas que no deberías, Claudia? Si insistes con esa locura, me voy a llevar a los niños conmigo, Claudia.
1: Los celos se mezclaban con la súplica de que volvieran a intentarlo. Hacer una familia. Ella lo rechazaba Le repetía que no Insistía en que estaba enamorada de otro hombre De Ramón
0: Estaba mal, sí Por eso habían dejado de verse Pero ella seguía perdidamente enamorada de él Le confesó La discusión ya fuera de toda proporción Y con mi jango sumamente alterada Por fin cesó Te vas a arrepentir Fue lo último que él le dijo Según declaró ella ante la policía Se metió a la casa y cerró con llave. Temerosa. Subió a darle la bendición a sus hijos en la cama y se fue a dormir. Es lo último que Claudia recuerda. Hasta que despertó en medio de la confusión y las caras de horror de todos los que la rodeaban.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué había hecho? El teléfono de Verónica Vázquez sonó a las 4 de la mañana. ¿Qué horas son esas? Todavía entre sueños, contestó. Pero lo que escuchó parecía más bien una pesadilla. Era su amiga Claudia Mijangos diciendo incoherencias. Decía que Mazatlán, su tierra, había desaparecido. Que todo Querétaro era un espíritu. ¿De qué hablas, Claudia? No pasa nada, todo va a estar bien. Su amiga insistía. Ángeles y demonios le hablaban. Ellos se lo habían dicho. «Es de madrugada, Claudia. Deberías intentar dormir. En cuanto amanezca, voy a verte. Pero tranquila, por favor.» Verónica se despertó todavía con la preocupación. Y, efectivamente, en cuanto pudo, fue a casa de su amiga. Eran las 8 de la mañana, pero ya era demasiado tarde. Tocó varias veces el timbre hasta que por fin tuvo respuesta. La Claudia que le abrió era otra persona, no la amiga sonriente que ella conocía. Estaba como ida, y el vestido rosa de manga corta que traía puesto, lleno de sangre. El pecho y la manga izquierda completamente teñidos de rojo, el regazo y la otra manga salpicados. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Pero mi hangos no reaccionaba. Su amiga cruzó el patio y cuando entró a la casa, supo que una tragedia había ocurrido. Había sangre, demasiada sangre y un charco rojo que escurría por las escaleras. Salió corriendo horrorizada y llamó a Alfredo y a la policía. Mijangos volvió a entrar a la casa.
0: Cuando los agentes llegaron y entraron, no podían creer lo que estaban viendo. Les había tocado algún muerto por una riña o la escena trágica de un accidente, pero nunca algo como esto. Sangre. Sangre por todos lados. Las paredes salpicadas y con huellas de manitas infantiles. De los niños que con su último hilo de vida dejaron para siempre las marcas de su terrible final. Encontraron ya sin vida los cuerpos de Claudia María, de 11 años, de Ana Belén, de 9, y de Alfredito, de solo 6. ¿Qué había pasado? Después de llamar por teléfono a su amiga, que le pidió que se calmara, Mijangos no se calmó. Siguió escuchando las voces. Saturada por esas palabras en su cabeza, por los demonios que le decían que sus hijos eran un impedimento para ser libre de amar a Ramón, en un momento bajó a la cocina. Abrió el mueble donde tenían los cubiertos y tomó tres cuchillos diferentes, los tres más grandes. Luego volvió a subir y entró al cuarto del niño, de Alfredito. hasta el borde de la cama, tomó su mano izquierda y descargó todo el filo del cuchillo sobre su pequeña muñeca. El niño aulló de dolor, pero la Mijangos no se detuvo. El pobre trataba de librar su brazo, pero su madre siguió con todas sus fuerzas, hasta que cercenó completamente en la manita de su hijo, y después tomó la otra mano para hacer lo mismo. Los gritos despertaron a la mayor de las niñas, Claudia María que fue al cuarto de su hermanito a ver qué pasaba. Ahí se encontró con la insólita escena de ver a su madre acuchillándolo.
1: «¡Mamá, no hagas eso!» le gritó. Pero Mijangos fuera de sí, solo vio en la chiquita una nueva enemiga. Tomó otro de los cuchillos y se lanzó hacia ella. Le hundió seis puñaladas que le perforaron los pulmones y la dejaron gravemente herida. Regresó a apuñalar todavía más el cuerpo de Alfredito Mientras Claudia María bajaba desangrándose por las escaleras Hasta que se desmayó Su madre, convertida en asesina Bajó a terminar de quitarle lo que le quedaba de vida La hija de en medio, Ana Belén No había salido del cuarto que compartía con su hermana Mijangos fue hasta ahí Y al igual que con los otros dos apuñaló hasta matar a la tercera niña. Los peritos calcularon que había 10 litros de sangre regados por toda la casa. Claudia Mijangos todavía se tomó el tiempo de limpiar dos de los cuchillos que usó, uno de 41 centímetros de largo y otro de 33, que quedaron sobre un sillón. El tercer cuchillo, de 31 centímetros, apareció tirado en la alfombra de la recámara de las dos niñas, lleno de sangre.
0: Al salir el sol, ese 24 de abril de 1989, su historia había cambiado para siempre. Hay dos versiones sobre cómo encontró los cuerpos la policía cuando entró a la casa. Una dice que el cuerpo de la hija menor estaba tirado al final de la escalera y los otros dos en sus cuartos, mientras que la madre permanecía inmóvil, completamente ida en un sillón. Otra dice que todavía tomó los cuerpos de los tres y los acomodó en su propia cama apilados, y se durmió al lado de ellos. Lo cierto es que la Mijangos fue llevada al hospital, donde despertó en estado de shock. Al primer intento de la Ministerio Público Sara peregrino por preguntarle qué había pasado con sus hijos, la mujer declaró que estaban en la casa, que ella los quería mucho porque eran niños buenos y nada traviesos. Cuando dio más explicaciones, dijo que el padre Ramón, de quien estaba enamorada, le hablaba telepáticamente que la había estado trabajando con la mente e influyó para que se divorciara de algo similar acusó a Alfredo también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente fue tanta la presión que me descontrolé declaró luego volvió a desvariar y tuvo momentos de angustia preguntándose dónde estaba pidiendo que la dejaran salir de ahí porque tenía que ir a recoger a los niños a la escuela hablaba como si siguieran vivos Mi Hangos no recordaba lo que había hecho nunca lo reconoció. En el juicio y en todos sus años de encierro siempre sostuvo que tenía borrado lo que había pasado esa noche. El reportero que cubrió la nota para el diario Noticias, Manuel Paredón, dijo años después en una entrevista que él fue el único periodista que tuvo contacto con ella ya presa. E incluso intercambiaron cartas y que efectivamente, ella no recordaba. Yo la entrevisté, contó. Estar frente a ella era... Bueno, parecía que la señora era realmente inocente, que nunca supo lo que había hecho. Pero las investigaciones pronto dejaron claro que solo había una culpable. Claudia Mijangos, de 32 años, había apuñalado a sus tres hijos hasta matarlos.
1: La ciudad se conmocionó con la noticia y el país entero. Los medios, por buscarle un apodo más escandaloso de lo que ya era el hecho en sí, la bautizaron en ese momento como la Llena de Querétaro. La encarnación de la maldad, la peor madre del mundo. La imaginación popular a finales de los 80 se dio vuelo con la historia y el contexto religioso en el que vivía su protagonista. Y empezaron a surgir los mitos de que había sido una posesión demoníaca que un espíritu maligno era el que había entrado al cuerpo de esa mujer para convertirla en asesina las leyendas se centraron en la casa que quedó abandonada a partir de ese día hace ya tres décadas que si en las noches se oían los gritos de dolor recreando cada vez la macabra escena que si por las ventanas incluso se llegaba a ver el espíritu de los niños asomándose un conductor de un programa de hechos paranormales acudió y supuestamente registró las presencias fantasmales de los pequeños, atrapados entre dos dimensiones. También se dijo que la casa había sido vendida, pero era imposible vivir en ella con esos fantasmas. O que llevaba años a la venta, pero nadie se atrevía a comprarla. Todo falso. Más que de muertos, el pan de cada día para los vecinos, era la presencia de vivos queriéndose meter a esa casa maldita. Con los años se llenó de grafitis, botellas abandonadas, objetos de supuestos rituales de brujería, muebles desvencijados, vidrios rotos, hasta que de plano, le fue levantado un muro sin espacio para ninguna puerta. Hasta la fecha, la propiedad, que nunca dejó de estar a nombre de mijangos, está abandonada y con una pared que no permite ninguna entrada. Pero cualquier crimen, por más horrible que parezca, nunca es un acto del demonio, sino de un ser humano de carne y hueso. Psiquiatras y especialistas entrevistaron y analizaron a Claudia Mijangos. La mujer en realidad sufría un trastorno de esquizofrenia paranoide y tenía una lesión en el cerebro, en el lóbulo temporal. Con el tiempo se publicaron notas de que los problemas mentales venían de familia, que no solo ella tenía trastornos, sino varios de sus hermanos, porque sus papás, de ascendencia española, eran primos, además de ser controladores y fanáticos religiosos, que uno de ellos era adicto a las drogas e incluso mató a alguien, que otro tenía retraso mental y uno más, síndrome de Down, que las mujeres de la familia siempre tuvieron historias tormentosas con sus parejas. Por eso, Hubo quien dijo que la mudanza de Sinaloa a Querétaro parecía ser el escape de Claudia de su familia, sin imaginarse que la maldición de los genes la alcanzaría también a ella.
0: Las voces y las crisis de violencia que tuvo esa noche fueron resultado de un ataque de epilepsia en el lóbulo temporal dañado supuestamente por un accidente que sufrió a los siete años. Así lo consignó un escrito que presentó su defensa. Daño en el lóbulo lateral izquierdo lo que le propició alteración en el hipotálamo, así como en el límbico cerebral, que son glándulas que generan que las personas puedan tener lapsos de ausencia mental y conlleva a tener delirios de persecución, pérdida de sensibilidad y emociones, actuar bajo total estado de inconsciencia, llegando al grado de infringirse dolor o dañar a las personas que están a su alrededor. El psiquiatra Armando Fonseca dijo que la Mijangos estaba en un episodio psicótico cuando todo ocurrió y, por lo tanto, no tenía conciencia de sus acciones. Aunque el médico especializado en neurología, Eduardo Quintero, concluyó que sufría psicosis del tipo paranoico, pero que estaba perfectamente ubicada en tiempo y espacio. Y sabía por qué estaba encerrada, sin mostrar señales de arrepentimiento, culpa o alguna pena moral. La enfermedad que sufría, dijeron los especialistas, era incurable. En esos casos, la justicia mexicana considera que no se puede juzgar a alguien así. Claudia Mijangos fue declarada inimputable. No quiere decir que salga libre, no, pero tampoco se le da una sentencia normal ni derecho a defenderse, apelar o disminuir condena por buena conducta. La decisión del juez Arturo González de Cocío fue darle 30 años de encierro, pero en un hospital psiquiátrico. La mujer, por el tipo de problemas mentales que tenía, debería estar siempre medicada y bajo supervisión. Si no, se corría el riesgo de una nueva crisis de que las voces volvieran a hablarle y
1: algo terminara mal. La Mijangos había pasado ya dos años en el penal de San José el Alto, en Querétaro, pero ahí no existe un lugar adecuado para enfermos mentales. Así que fue trasladada a la Ciudad de México, al área psiquiátrica del reclusorio de Tepepan, donde pasaría el resto de su castigo por asesinar a sus hijos en un brote de locura. Los años fueron pasando, y las historias fantásticas alrededor del caso, creciendo. Mientras que muchos se olvidaron de dónde había quedado realmente la Mijangos, también la poca familia que tenía, se olvidó de ella. Además de los mitos de apariciones en la casa, se rumoró que ella ya había salido de prisión y se había casado con su psiquiatra. ¡Qué locura! También hubo teorías conspiranoicas que se preguntaban, ¿y el ex marido?
0: Señalaban que él sabía de los problemas mentales de su mujer y no le importó llevarla al extremo de los nervios, furioso como estaba porque lo habían dejado y carcomido por los celos de que se hubiera enamorado de otro. Algún periódico sinaloense publicó que él vive de nuevo en su estado natal y constantemente tiene pleitos vecinales que lo han llevado hasta a pisar la cárcel. La Mijangos siguió pagando su crimen en el penal de Tepepan. Nunca, nunca aceptó dar entrevistas. Se guardó para sí lo que sea que sepa de esa noche. Tan solo se puso a escribir un diario que dijo que un día sería un libro, pero sobre su vida presa. Llamaba la atención, entre otras internas, alta, guapa, aún con modales. Un tiempo se pintó el pelo de rojo fuego. Rojo como el color del diablo que se le metió. Hasta el año 2019, el morbo revivió con todo su esplendor. Se cumplían 30 años del crimen se cumplía la condena de la Mijangos, y tendrían que dejarla libre. No solo volvieron los mitos, sino que se especuló de todo. ¿Volvería a su casa de Jardines de la Hacienda? ¿Rearía su vida? ¿Quedaría suelta la famosa asesina de sus hijos a pesar de sus enfermedades mentales? El Tribunal de Justicia de Querétaro alimentó el misterio de qué pasaría con ella. En 30 años, dijo, ningún familiar había ido a verla y por la gravedad de su situación psiquiátrica, si nadie se hacía cargo de ella, no podría salir a la calle. Llegado el 24 de abril, ese terrible aniversario, las cámaras de televisión y celulares de aficionados a la historia esperaban en la puerta del penal a ver qué ocurriría. Alrededor de las 5 de la tarde, después de que abogados y una sobrina se presentaron en la cárcel, Claudia Mijangos salió, alta y llamativa, como siempre fue ahora con el pelo totalmente blanco por las canas, a sus 62 años. Los medios la esperaban afuera como buitres. Ellos fueron las verdaderas hienas, esperando roer sus despojos.
1: Ella subió a una camioneta y se cubrió la cara con un papel para evitar la toma de las cámaras. Se informó que los familiares que aceptaron recogerla decidieron trasladarla a una clínica psiquiátrica privada. Así que cambió un encierro penitenciario por uno privado. La Mijangos. La mujer que un día conmocionó a Querétaro por culpa de las voces que le ordenaron matar a sus hijos. Nunca más será libre. Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación, Icharo Arteta. Producción de audio, Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para El Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Mani Mirabete.